0: Hello， 各位晚上好，欢迎你来到二三故事 FM， 我是亚楠。今天我们要来分享的是高晓松在他50岁时候的一段生日感言。可感恩的很多，可原谅的很少。2019年11月14日，高晓松50岁，凌晨时分，他发了一张敷面膜的自拍，下午3点又补发了一篇长文。高晓松说过：“二十岁认识到别人竟然比自己强，很痛苦，仿佛挑起了重担；三十岁认识到别人依然比自己强，很空虚，像挑着担子不知道要去到哪里。四十岁的时候意识到别人确实比自己强，很幸福，终于可以卸下担子云游一下。如今知天命之年，想做的事都一一实现了。”心里的动物也一一补上了，那些心里积郁了多年的水，也逐渐被阳光蒸发。他说：“真的让我来选一万次，我都还是会选。要出生于一九六九年十一月十四日，我要来经历人类历史上最波澜壮阔的这半个世纪。半个世纪疏忽而过，可说的事情浩如繁星。”我翻了他自2009年8月28日注册微博以来所有的 6,188 条微博，从中梳理出13句话，作为一个过来人给予后来者的，人生箴言。关于年轻，年轻时真心混过，到老了真心才能忍住寂寞。年少时，高晓松喜欢读金庸的武侠小说，把自己的三观总结为十二个字：不是权贵，不媚谢小，不畏残生。这种三观在他年轻时演变成了恃才傲物与飞扬跋扈。高晓松说过一句话：“幸好老婆没认识年轻时的自己，我自己都讨厌自己。” 1992年， 22岁的高晓松拍广告挣了钱，买了人生当中的第一辆车和一部3万块钱的大哥大，大哥大上还吊了一个 3,500 块钱的 BP 机，配了一个特别贵的呼号，就一个数，呼六。那时候多张扬，一定要让自己特别与众不同。22岁发财了， 2 4岁发表第一首歌《同桌的你》，又出名了。你想我那时候有多膨胀？年轻时高晓松觉得自己是一朵大奇葩，别人都是一些其他的植物。长大了一看，是长得有点像大奇葩，但是命好。在三里屯酒吧街等人的时候，高晓松偶遇了二十年前天天靠着他们一帮混混做生意的卖花大妈。大妈问他。当年那些抱着大捧玫瑰、笑得像花儿一样的姑娘们都好吗？高晓松回答：“挺好的，因为年轻只有一次，奇葩也只能在少年时。”关于人生，走错路发现世界，走对路发现自己。不拼命，处处留有余地，处处都别让自己努到吐血。你玩玩这个，玩玩那个，每一样都留着很多余地。高晓松说：“我正好就没拼命，我觉得这可能就是北京孩子处事比较特色的地方，干什么都别那么努，一只手用力，另一只手留着，必然还有点别的用。那点别的用，被高晓松用到了五花八门的事情上。”本来科学世家出身的他，单枪匹马投身了音乐圈，考上了清华不好好修无线电，偏退学去学电影，学了电影拍了《青春爱不够》，还要去拍武侠情。上帝抓着他的手，肆意的写歌写到了极致，他又投身互联网，规规矩矩做起了职业经理人。经历人体验的差不多 了， 又开始折腾脱口 秀， 还创办青书馆、小书馆、小 岛， 认真做起了公益事业。在滚滚红尘里摸爬滚 打， 高晓松把人世间想做的 事， 管他适不适 合， 管他对 错， 都给试了个遍儿。每个人都在窗前看见这个世 界， 有些人看见的只是镜 子， 有些人伸手不见五指。高晓松看过的万卷书，走过万里路，见天地，见历史，见众生，之后才最终见到了自己。关于爱情，他说：无论爱恨，男人都是客人；无论年纪，男人都是孩子。男人绝情是自然科学，女人绝情是社会科学。一百个我爱你，难换一句我爱过你。前者让人笑，但不一定真；后者让人哭，但是真情。1999年，高晓松第一次见到沈欢，当时就看对了眼儿。见面第三天，他就跟人家求婚了。对方当然犹豫不定。高晓松一边求婚，一边拿着烟蒂一次次烫自己的胳膊，十足的爱情大流氓。烫到第三次时，沈欢同意了。这是他的第一段婚姻。2001年，高晓松结束了这段烟蒂促成的短暂婚姻。少年得志的他，车没了，爱没了，方向没了，重新回到一无所有，遭遇了他口中的基础性崩溃。2007年，高晓松定居美国，遇见了88年的女孩徐灿金。有天，两人去迪斯尼坐过山车，那天下着雨，很狼狈，但是高晓松觉得特别浪漫。在过山车上，他向女孩喊道：“你嫁给我吧！”女孩答应了，旋即结婚生女。六年后，高晓松主动提出离婚，因为想要更多的自由和创作空间。一切又成过眼云烟。一九八四年，上着初中的高晓松初恋，他找班主任倾诉少年烦恼，老师不以为然地说：“你谈吧，谈了就知道，恋爱啊没啥意思。”高说：“这句话给了他很大的启发。果然，冥冥之中成了他一生爱情的神奇。”关于豁达，反正无论你今生做过什么，葬礼上的人数最终是天气决定的，所以看开点。二零一一年五月，高晓松酒后驾驶造成四车追尾，车祸后他随即清醒，对警方表示愿意承担事故的全部责任。他被顶格判刑，判了半年。对于高晓松而言，这半年不是牢狱之灾，反倒是一次人生救赎。书香门第、清华才子、少年得志、民谣旗手，诸多光环加身，他变得有些轻狂膨胀。他庆幸老天爷让他刹住了车。法庭上，他的律师向法官提出要减刑，被高晓松拒绝。他说。人生缺这一个月吗？不就一片树叶子从树上落下来了吗？有点太小气了。待在狱中半年，高晓松不仅自制了钟和笔，啃了《大英百科》，翻译了小说，还拜了把子，与狱友约定一起周游世界。人生起起伏伏，今生做过什么，做错了什么，都已不再重要。重要的是你怎么看待做过的事。你得到的人生启示，以及你未来还要继续走的路。关于原谅，他说：“可感恩的很多，可原谅的很少。”一九六九年，为了庆祝高晓松的出生，家里特意花了大价钱，提前准备了个大猪肘子，还养了一只王八。结果出生当天，猪肘子丢了，王八也丢了，家人觉得很不吉利。再加上他的生日是十一月十四 日， 在中国人嘴里读出来就 是“ 幺幺幺 死”， 他爸爸因此觉得十分晦 气， 跟他一生关系都不好。他曾经对父亲有过很多的怨。父亲去世的时 候， 他写了一首 诗， 叫《铁 青》， 因为在他的心 里， 父亲就是铁青的。一九九六 年， 高晓松只有二十七岁。那年，专辑《青春无悔》创下十首歌同时登上各大排行榜前十的记录，也是那一年，他在南京开音乐会，成为华语乐坛第一个在万人体育馆开音乐会的人。鲜衣怒马，烈焰鲜花，用了二十七年的时间，那个让他成为了一个不吉利小孩的幺幺幺死，被高晓松在音乐里化解成了最吉利的都都都发。他说：“我原谅了父亲，也早就放过了自己。他把所有原本被怨的事情，都点化成了值得感恩的回忆。关于诗和远方，他说：每一个中年胖子里头，都住着一个一尘不染的翩翩少年。在一次名为‘此间’的少年作品音乐会上，台下观众哭成一片。”高晓松也哭了，事后还不忘揶揄道：“连宋柯这种狼心狗肺的人都哭得跟鬼似的。”他们都想知道，这时代还能为校园民谣哭成傻子的都是什么样的人，就派了同事去停车场做了调查，都是15到20万的车，白领，二十七八岁到4十多岁的样子。那时候他们才觉得，其实大家都是集体怀旧，不是真的来看一场专业的声光电伴舞，更不是来考究说谁的声音更好听。为什么叫此间少年呢？因为每一个中年胖子里头都住着一个一尘不染的翩翩少年。每个人都有弯腰捡起六便士的时候，也有抬头看天上月亮的时候，无关乎有钱没钱。天上那轮永远免费的月亮，就是诗和远方。那一晚来看高晓松音乐会的中年男女们，未必不是白天在格子间里刚刚讲完六边式，只是仍然没有忘了趁着月色正好，回首年少时的诗和远方。关于四十不惑，他说：“四十岁。”该明白的都明白了，不明白的也不想明白了。我们为什么要拒绝被世界改变呢？我们原本很完美吗？四十岁的档口上，高晓松全面开花，做了两张唱片，做了选秀节目评委，指导了民国武侠电影，做了两档脱口秀，还加入了阿里巴巴，成为一名职业高管。这十年来，很难用一个词来定义高晓松，知识分子。读书人、评委、音乐制作人、电影监制、综艺导师，十八般武艺已经练会了十七般。年少时曾经想纵横四海，也幻想改变世界，那时候觉得心里装了太多东西，老了以后如何承受呢？然而到了四十岁，突然想明白了，变成了自己生活的看客。青春已无悔，中年负无愧。从前执着的很多事情都不再想了。每个人的人生都是一根独木桥，大地看起来辽阔，其实是千百根独木桥拼起来的景象。所以，不要问路。关于叛逆，他说：“在我的兴趣爱好里，想干什么就干什么，凭什么你逼我干什么我就干什么？我就不。” 1990年是文艺青年高晓松最重要的一年，摇滚乐振聋发聩。高晓松想组建自己的乐队，乐队需要设备，设备要钱，他没钱，去管妈妈要，妈妈不同意，说从小培养你是要你当科学家，没要你做个艺术，不能资助你。高晓松说：“我真的喜欢这个。”最后，他的妈妈妥协了。跟高打了个赌，你要是能拿着吉他一分钱不带去外地生存一个星期，我就出资资助你。于是高晓松真的背着一把吉他爬上了去天津的火车，在天津火车站的冷饮店，他在冷饮盒子上手写了“讨饭”的招牌，开始了艺术青年讨饭之旅。最后的结果当然是啥都没有讨到，他在校园里被校卫队揪住，没收了琴，也失去了饭碗。最终，家里一分钱也没有资助他，他去找同学借了两千块，这才组了乐队。在后来的人生里，高晓松还有无数次的叛逆，他在微博上发自拍丑照，彻底颠覆了知识分子在大众心里的形象。他不肯买房，全世界到处跑，丈母娘不满，他戏谑道：“攒钱买飞机呢。”但是那些都比不得1990年。那次叛逆彻底改变了他，心里狂野的少年迈开了脚步，开始真正的追求远方。关于自由，他说：“年轻时不负责任，只要自由；现在先负责任，找第二自由。”年轻时的高晓松一直在才子和流氓之间自由切换。同桌的你，模范情书，在那些脍炙人口的歌里，高晓松纯情伤感，文雅十足。现实中的高晓松恰恰相反，轻佻、贫嘴、脾气，笑起来满脸浮夸，说起话来七荤八素，而且口若悬河，从不停嘴。在北京的夜里，他常常一边开车一边接女孩打过来的电话，油腔滑调的调情。在酒吧，只要旁边有陌生女孩，他就马上蹭过去海聊。他说，开始一段新的恋情，当年只需要把 X 制的毛围巾收起来，换辆无牌二手自行车即可。有一次，高晓松到朋友家小聚，一直吹天吹地，在座有一个漂亮姑娘是他当天刚认识的。吹到下半夜，高晓松突然停住话头，眼睛正对这位姑娘说。我要向大家宣布一件事儿，我现在要向某某正式求婚，就是这么的不负责任。后来他结了婚，生了女儿，酒驾入狱的时候，家人去探视，他妈哭了，他老婆也哭了，他都没哭。等女儿来了，女儿没哭，高晓松倒哭了。他说，想到漫长的人生，觉得六个月不长，但一想到女儿，六个月。很长很长。年轻 时， 他肆意妄 为， 一心想的是自私的自由。后 来， 对家人的责任成了羁 绊， 他才明白什么是真正的自由。关于世界 观， 一个人要有一以贯之的世界 观， 不能要自由的时候把西方那套就拿出 来， 要钱的时候把东方那套拿出来。1988 1988年，高晓松正值高考，父母想让他报清华大学，但是他自己偷偷选定了浙江大学，因为那里山清水秀，女生漂亮。他妈妈找他谈话：“你如果报考清华，我们供你读书；你要考浙大，那我尊重你的意愿，但是你得自己养自己。”这番话影响了高晓松的一生，在娱乐圈浮浮沉沉几十年，许多人问过他。一个文艺青年为何要进这娱乐圈？五十岁的这天，他郑重回答了这个问题：“我寓居于斯，成长于斯，直至今日，几乎所有的荣光都是这个江湖给我的，这个江湖养育了我。”我从小就被教育，要有一以贯之的价值观。一个事物摆在眼前，不能只捡出它利好的部分，而不接受它有瑕疵的部分。要选择，便要全然接受下来。其实你我，不也是一样吗？关于意义，他说，人要是太在乎意义了，会损失很多意思。他说，我从小的阅读。基本上我不考虑这书有什么意义，只考虑这书有什么意思。我老觉得人要是太在乎意义了，会损失很多意思。别太相信从小被教育的那些意义，有意思才最重要。只要看有意思的书，只跟有意思的人聊天。人和动物最重要的区别就是，动物做的每件事都有用，但是人要做许多没用的事情，比如琴棋书画。比如，爱和等待。关于友情，他说：“我喜欢这样一群人，像大海里的岛屿，在风中呼喊，为夜行人唱歌，永远轻盈，永远滚烫，永远热泪盈眶。”高晓松加老狼，这两个名字放在一起，基本上就是一代人的青春背景。老狼看高晓 松， 觉得他乐观直 率， 让自己灰暗的宅男生活多了一点乐趣。他 说：“ 我们俩其实就是互相看着个镜 子， 是相反的。正因为相 反， 就不得不吵吵架。吵得最厉害的那 次， 起因是特小的事。老狼觉得摇滚乐很厉 害， 高晓松觉得特傻没文 化， 俩人呢就吵了起来。吵架之后一两年都没联 系。” 有一天凑巧在一个酒吧见了，谁也不理谁。当时高晓松陪着一个外国乐队在聊天，他就跟乐队用英语说：“后面坐的那位啊，原来是我们乐队的主唱，我们以前挺好的。”老狼听到了也听懂了，他就举着杯子示意，两人的结也就这么解开了。高晓松入狱那年，还收到了老狼会来的十万块钱。开始高晓松不要，老狼说就当生日礼物。高晓松觉得这钱是白来的，狂买了一堆名牌，一下给自己买了三万块的衣服。后来几年里，高晓松有一条出镜率很高的裤子，就是用老狼的钱买的。他穿着一直没换，见重要的人都穿这条裤子。老狼说：“我演出演了很多，你在里头吃糠咽菜呢，比较苦，我就这么想的。”高晓松说：“我要哭了，说点别的吧。”就像那年演唱会上，老狼正在台上唱《同桌的你》，大家正要跟着合唱，突然停电了，台上台下所有人就都把打火机点着，体育馆里火光盈盈。老狼觉得很温暖，他回过头去看高晓松，高晓松默默的站在后面，早已泪流满面。1988年11月14日是高晓松19岁的生日， 1 9个朋友来生日派对，彼时父母在国外，初恋在眼前，爱与自由都在身边，一群年轻人唱起 "To be with you, to be free"。高晓松说，那是生命里最美好的一天。反正你知道，你会成熟的。既然你知道你有一天会成熟，而且会成熟很久很久，那为什么着急呢？那就先不成熟的，这样过吧。